0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute mit einem ganz besonderen Talkgast der Melanie Mittermeier. Ich freue mich tierisch, dass Melanie zugesagt hat, hier in meinem Love Talk dabei zu sein. Herzlich willkommen liebe Melanie, stell dich doch einmal kurz gerade vor, damit die Leute wissen, mit wem sie heute hier das Vergnügen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir ein Fest, also ich habe da echt Spaß dran an sowas. Ich mag das ja dann, den Austausch mit den Leuten und Podcast-Interviews sind einfach total cool. Und vor allen Dingen, ich war heute früh war ich im Radio. Und das Radio-Interview, die haben irgendwie mich eine halbe Stunde interviewt und haben das Ganze zusammengedampft auf zweieinhalb Minuten. Und da ist so Podcast-Interviews habe ich immer das Gefühl, ah, da kann ich dann sagen, was ich denke, und dann bleibt es auch so.
0: Super. Also ich bin
1: Melanie Mittermeier, den Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin Affärenmanagerin und Liebescoach. Ich bin spezialisiert alles rund um das Thema Fremdgehen und unterstütze Paare, also jetzt nicht beim Fremdgehen, weil das können wir ganz alleine, <lacht> sondern ich unterstütze sie dann eben, wenn Fremdgehen zum Problem wird. Also sowohl die, die Fremdgehen melden sich bei mir, die sagen, scheiße, ich habe so ein schlechtes Gewissen, was mache ich jetzt? Oder wenn die Affäre aufgeflogen ist, ist klar, dass jetzt jemand, der betrogen worden ist, sagt, Boah, irgendwie will ich einen Weg finden, da aus dem Drama raus ähm, und melden sich dann bei mir. Ich bekomme aber auch Anfragen, wenn noch gar nichts passiert ist. So im, im Sinne von, boah, ich finde meinen Kollegen total heiß. Und irgendwie ist das so gefährlich. Was mache ich denn jetzt? So, genau. Das sind alles die Dinge, um die ich mich gerne kümmere. Wow.
0: Da ist ja schon ganz, ganz viel jetzt drin gewesen. Eine Frage noch kurz zu... In welchem Radio warst du heute?
1: Also Hitradio RT1 war das. Das ist ein Augsburger ah, Radiosender. Keine Ahnung. Wow, genau.
0: Okay. Und was mir natürlich schon die ganze Zeit auf den Nägel brennt, Melanie, wie kommt man denn auf die Idee, sich für Affären zu positionieren? Wie, wieso gerade Affären? Und ich finde es natürlich, das wäre eine neue Positionierung, wenn du Leute dabei unterstützt. Wie, wie mache ich eine Affäre?
1: Wie? Ja, das wäre vielleicht sogar noch lukrativer. Ich weiß es nicht. Wobei das wirklich, ich glaube, da brauchen die Menschen nicht so viel Unterstützung dabei, weil denen kriegen, also es kriegen die echt hin. Also dieses, ja, wie halte ich es geheim und so. Und klar, In allen Frauenzeitschriften gibt es ja dann immer diese. Tipps, ja, so verbirgst du deine Affäre, diese, diese, diese Standard-Tipps, so, die sind mir eh zu langweilig. Da, also das mhm. ist ja, das ist überhaupt, ich mag, wenn es kompliziert wird. Und das ist halt dann eben, sobald die Affäre aufgeflogen ist, ist mal so mhm. richtig kompliziert. Also ja, ähm, ich bin dazu gekommen durch tatsächlich meine eigene Beziehungserfahrung. Ähm, mhm. Ich bin äh, ausgebildet als psychologischer Berater in einem Paarberatungsinstitut. Mhm. Da hatte ich meine erste Paarberatung, die war ein Desaster. Also die zwei, die waren, sind sich so an die Gurgel gegangen, dass ich wirklich damals geschworen habe, das war jetzt, ist jetzt zehn Jahre her, habe ich damals geschworen, nie wieder mal so ein Scheiß, lasst mich in Ruhe mit eurem Kack.
0: So. Der Albtraum das hier in Therapeuten.
1: Genau, und habe mich dann auf völlig andere Dinge fokussiert. Ich habe eine Wingwolf-Ausbildung gemacht, Wingwolf-Kindercoach-Ausbildung. Oh, ich habe viel schön. mit Kindern gearbeitet, die einen Elternteil verloren haben, also mhm. auch mit Todesfällen und solche, also so, so, so traumatische Alltagserfahrungen. Mhm. Stressbelastung, Redeangst, also die, diese klassischen Angstgeschichten. Ja. So, also nicht Angststörung, sondern eben Angst im Alltag. Ja, Symptomatik und, halt ist eine Angst. Genau, mhm. genau, Und dann ähm, war ich aber nicht spitz positioniert und es dümpelte halt so vor sich hin. So und ähm, ich hatte dann mit meinem Mann, zuerst hatten wir so eine Sexkrise, also das war ich, irgendwie, keine Ahnung, acht Jahre verheiratet und Kinder schon mittlerweile in der Schule und mein Mann dachte sich, naja, jetzt könnte ja das mit dem Sex wieder so werden, wie es mal war. Okay. Und ich habe dann gesagt, vergiss es, das ist is vorbei für immer. So, da haben wir echt wirklich drei Jahre lang übelst gestritten, Nacht für ah. Nacht. Äh, und war, obwohl wir uns in allen anderen Bereichen super verstanden haben, war das echt ein ganz heftiges Schmerzthema für mich. Okay. Und da bin ich dann irgendwann bei dem David nachgelandet was ein Segen war, dieses Buch, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Mhm. Und mein Mann hat damals immer gesagt, also vorher hat er immer gesagt, ja, mit deinem Psychogramm kannst du mich fein ruhen lassen. Gell? Ah, ja, halt Boxen. <lacht> und dann, klar, große Schmerzen sorgen dafür, dass sich Menschen verändern. Und okay. dann hat, hat er auch tatsächlich zugestimmt, was zu tun und dieses Buch zu lesen. Das okay. ist okay. wirklich ein sehr, sehr krass psychologisches Fachbuch. ist. Und es hat uns aber enorm geholfen. So, und als wir das dann geschafft haben, so über wieder viele Gespräche, viel ausprobiert, viel gemacht, geredet und so weiter, haben wir das dann hingekriegt. Also es war dann wieder cool bei uns. so Wir hatten ein, ein Sexleben, was uns beiden gefallen hat. so Also Toll. nicht so häufig, wie mein Mann will, aber auch nicht so selten, wie jetzt ich tun würde <lacht> wow. und dann habe ich angefangen tatsächlich mit leuten drüber zu reden und habe dann gesagt wie ist denn das bei euch habt ihr nur eigentlich Sex und und, und ja. schwieriges Thema so und dann habe ich mir schon okay. what das geht also so, das so geht in, zu vielen in, so boah. Ja, total. Und den fand ich erstmal sehr erhellend und da habe ich mich ein Stück weit wirklich reingekniet in die Recherche und was kann man da tun und viel gesprochen drüber. Und dann ist mir eben was sehr Interessantes passiert. Genau da, wo es bei uns gut lief, wirklich gut lief, habe ich mich fremd Und zwar mega krass. Also mit ich nicht hatte mehr vorhin... essen, nicht mehr schlafen. Also oh das wieso in Teenager-Tagen so, was ich nicht mehr kannte vom Gefühl her. Und habe mich in eben eine, eine frühere Jugendliebe verliebt, zurückverliebt, neu verliebt, nochmal verliebt. <lacht> und da war ich dann erstmal so, boah, kacke. Mach ich ich
0: habe das vorhin ganz kurz nur bei der Recherche nochmal überflogen, da habe ich das gesehen auf deiner Seite. Da hattest du das auch geschrieben und habe gedacht, danach muss ich dich unbedingt fragen. Aber jetzt hat es ah. von, von selber aus schon erzählt. Ja. Ihr seid zusammengekommen, ihr seid wieder aktiv gewesen und dann hast du dich verliebt.
1: Genau, also wir haben eben diese Krise äh, überwunden und dann war auch alles wirklich, es war, wir haben tiefe Gespräche geführt, wir hatten guten mhm. Sex, es war alles cool. So, mhm. und dann habe ich mich so krass verliebt, dass ich mir da irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich mhm. irgendwas übersehen? Vielleicht ist irgendwas doch ganz schrecklich mit meiner Beziehung und ich habe es nicht mitgekriegt. Oder es ist irgendwas ganz schrecklich mit mir und ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten. Oh also es war wirklich so, dass ich mir da, Scheiße, was mache ich jetzt? Und eine Freundin, da hatte ich sehr Glück, weil ich eine Freundin ähm, hatte, die zu mir gesagt hat, na genieße es doch einfach. Mhm. Und ich so, bitte, was? Ja, du, du bist verliebt. Na und? So mhm. die, Für die war das so, das ist doch was Schönes. So, mhm. äh, aber das darf man nicht und das ist ganz schlimm und so. Und dann hat sie gesagt, mhm. nö, du musst ja nicht gleich irgendwie vögeln. Ähm, das ist du dir überlegen, was du draus machst und genieße doch erstmal. Das heißt, du hast
0: vorher schon den Stress gehabt, bevor eigentlich wirklich was passiert ist?
1: Äh, ja, enorm. Also Weil ich schon nur,
0: das ist äh, was Verbotenes, was ich jetzt mache. Ich darf, wenn ich verheiratet bin, nicht verliebt sein.
1: Also das ist das Erste, klar, mhm. dieses, oh Gott, ich bin verliebt. Und natürlich wollte ich da eine Affäre anzetteln. Ich habe auch äh, mich sehr... Bemüht. Aber der andere Mann war auch verheiratet und der hat mhm. sich halt gar nicht eingelassen, so. Ich weiß okay. nicht, was passiert wäre, wenn er wollen hätte oder wenn er es getan. Also, wollen hätte schon wollen, aber dürfen oder nicht dürfen? <lacht> <lacht> also, wollen oder nicht dürfen, so. Und äh, von dem her weiß ich nicht, ob ich eine Affäre angefangen hätte, aber ich wollte wirklich fremd gehen. Okay. Und es war schon wirklich so, diese Sehnsucht war schon sehr, sehr krass und sehr stark. Okay. Und deswegen war das für mich schon so, puh. Uh, ja, genau. Und dann konnte ich erstmal dieses Gefühl genießen und auch, ich meine, in der NLP-Ausbildung habe ich gelernt, in wem ist das Gefühl. Mhm. Und dann konnte ich das ein Stück weit auch differenzieren, so, okay, der hat es jetzt ausgelöst, verliebt bin ich, das muss nichts Schlimmes bedeuten, so. Und dann habe ich eben auch wieder angefangen, intensiv zu recherchieren, alles gelesen, was mir zum Thema Monogamie, Polyamorie, also was? Mhm. Auch, ich wusste das vorher alles nicht. Dass es das alles gibt. Dass es das alles gibt. Ja. Ich hatte, ja, ich habe, hatte, und ich habe in dem Paarberatungsinstitut gelernt, da wurde mir nichts gesagt von wegen offene Beziehung, Polyamorie. Es gab keine Lehrinhalte zum Thema alternative Beziehungskonzepte. Das war, oh, klar, das war 2008, 2009. Also, es ist schon eine Weile her. Vielleicht da hieß mhm. es immer nur, ja, wenn dann einer der Ehepartner eine Affäre hat, die muss der sofort beenden. Und dann, ansonsten hat die Ehe keine Chance und so. Also, ich habe das ja auch sehr krass engstirnig letztlich gelernt. Okay. Das Und wusste ich nicht, obwohl ich echt ausgebildet war. Gell? Aber mal, da,
0: war das eher ein kirchlicher Träger, wo du die Ausbildung nein, gemacht Nein, gar, hast? Nicht, gar nicht? Das
1: waren, waren private, das war sogar ein ich die irgendwie okay. äh, selber sehr viel Paarberatung machen, aber okay. da gab es nichts von wegen, da gibt es noch neue, andere, andere Wege. So, und ah, die musste ich dann erst für mich rausfinden.
0: Guck mal, ich habe meine Ausbildung damals zur Familientherapeutin und Paarberaterin, das ist noch an der, an der FH gewesen, das ist über 25 Jahre her, okay. aber mhm. da haben wir schon offene Beziehungen, also wir haben schon die Alternativmodelle okay. gehabt, deshalb war ich gerade so überrascht, wo cool. ich dachte, what? Mhm. Irgendwie, ja. okay. Aber Polyamorie kannte ich auch noch nicht, das ja, habe ich genau. tatsächlich erst durch äh, Susanne so Große Feenhaus vor ein paar boah, Monaten eigentlich erst so wirklich okay. äh, wahrgenommen, mhm. dass das tatsächlich eine feste Bezeichnung ist.
1: Ja. Ja, ja, Schass. genau. Und okay. so bin ich dann eben tatsächlich über Umwege wieder in der Paarberatung gelandet. Ich habe dann halt angefangen, über die Dinge zu schreiben. Ich habe halt einen Blog gestartet und, und dann einen liebeleben blog und dann habe ich einfach angefangen, über das Thema Sexkrise und über das Thema Fremdverliebt zu sein, habe ich dann einfach mal frei von der Leber weg alles so ins Netz gestellt und Artikel Aha. geschrieben. Und daraufhin kamen dann auch die ganzen Anfragen, so, boah, ich bin fremd verliebt, was mache ich jetzt? Oder, oh, meine Partnerin hat sich gerade in einen anderen Typen verliebt, wie gehe ich damit um? Äh, all diese Dinge und dadurch hat sich dann meine Positionierung immer wieder stärker geschliffen. Und äh, 2016, genau, da war ich im Seminar bei, meiner, bei meinem Business-Coach in so einem Speaker-Training und äh, genau, und da wurde mir dann dieser Begriff Affärenmanagerin geschenkt, weil die anderen ah. Teilnehmer gesagt haben, ah, du, du managst ja die ganzen Affären, du bist voll die Affärenmanagerin.
0: Ach, und das fand
1: ich dann so cool, dass ich das behalten habe, weil, ja, Liebescoach, wie du schon sagst, ist halt so, so Standard oder so normal und Affärenmanagerin, mhm. da werde ich auch oft tatsächlich Radio oder wenn, wenn die Journalisten mich finden, und sagen die immer, oh, was macht eine Affärenmanagerin, ist ja spannend. Total,
0: ja, also den Begriff fand ich auch sensationell, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, du bist über deine eigene Erfahrung tatsächlich dann ähm, wirklich auch so ja in, an diese Zielgruppe auch nochmal herangetreten und hast gesagt, genau. hey, das war mein Learning und ähm, genau. das äh, kann ich euch mit an die Hand geben, aber auch ausgebildet haben wir, haben genau. wir ja auch schon gehört, super. Melanie, jetzt sagst du, die Leute stellen Fragen an dich. Was, was, für, Fragen, was für Fragen sind das? Ich habe gesehen, ab vorhin in einem Podcast reingehört, da hast du einen Brief vorgelesen von jemandem. Was, was sind das für Leute? Was, was, mit was für Fragen kommen die zu dir?
1: Oh, das, ist, das ist eine sehr große Frage, weil ich beantworte jeden Tag tausend Milliarden Fragen. Wahnsinn. <lacht> um. Das ist wirklich so super unterschiedlich. Also es, es geht darum, wie, wie kann ich verhindern, dass mein Partner fremd geht? Äh, wie Aha. gehst du damit um, dass alle Männer fremd gehen? Äh, jetzt muss ich kurz meine Katze rauslassen. Warte mal ein
0: Kein Problem, okay. Ah, schade. Also für die, die es jetzt nur hören, ich gucke jetzt auf eine Wand mit lauter Herzchen. Das ist so schön. Ja. <lacht> da kommt man schon richtig in Stimmung. <lacht> Katze draußen.
1: Katze ist draußen, ja. Super. Kann sein, dass die Zweite sich noch irgendwann meldet. <lacht> Mal gucken. <lacht> Kein Problem. <lacht> also all die Dinge, die, die, die passieren, also Menschen, die eben mit dem Fremdgehen überhaupt nicht zurechtkommen. Manchmal fragen die mich, manchmal oder oft hauen sie dann einfach nur auf mich drauf, wie schrecklich ich bin und, und ob ich jetzt allen einen Freibrief erteilen würde zum Fremdgehen, weil ich halt sage, die Verurteilungen helfen uns nicht, wir dürfen verstehen, was da passiert. Genau. So, und klar fragen mich die Leute dann auch, wie gehe ich damit um? Wie kriege ich wie kann ich wieder vertrauen? Wie kann ich die Angst loswerden? Oder die Bilder im Kopf. So all das, was Betrogene halt so als, 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 als Fragen haben. Dann die, die gehen Die sagen, oh, ich stecke jetzt in der Affäre. Es gibt kein Vor- und kein Zurück mehr. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Kannst du mir helfen? Oder ich habe so ein schlechtes Gewissen, aber eigentlich will ich es nicht aufgeben. Mhm. Was mache ich? Soll ich es beichten? Soll ich es nicht beichten? Mhm. Also all diese, diese Fragen rund um das Thema eben Untreue, Treue, Monogamie, offene Beziehung, wie gehe ich es denn an? Wir wollen unsere Beziehung öffnen, was machen wir jetzt? So genau. richtig
0: komplexes Thema. Nur mit dieser kleinen, äh, mit, wirklich mit dieser kleinen Positionierung rund um das Thema Affären. Da tun sich ja wirklich äh, Welten auf. Ne? Da tun sich also Welten vom auf, Thema ja. Schuld, Fantasie, äh, Hass, Dogmen. Ja. Alles, was dahinter steckt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr krasses Thema, was sich zwar erst ja, klein anhört, halt eine Affäre, aber es ist ein riesen, riesen mhm. Ding, was da angeschoben wird, auf jeden Fall. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, wie viele Menschen tatsächlich ja aneinander betrügen, ja. Es, ist, äh, es ist ja fast normaler, als langfristig zusammen zu
1: bleiben also langfristig zusammenbleiben schaffen viele, aber langfristig zusammen und dann treu zu bleiben <lacht> schaffen jetzt wenige, langfristig ja. zusammen treu und glücklich zu bleiben noch für weniger.
0: Das sind die Perlen, glaube ich. Genau. Weil Wichtig ich glaube, dabei. dass es
1: tatsächlich ja. schon viele gibt, die schaffen, treu zu sein, weil sie sich jegliche Bedürfnisse Gelüste irgendwie untersagen oder verbieten oder wegdrängen oder sowas. Nur ob sie damit wirklich glücklich sind, das ist halt die andere Frage.
0: Mhm. Und was sind so deine, also ist jetzt schwer zu sagen, was sind deine Antworten? Ja. Das wäre genauso eine, eine große Frage. Aber was ist deine Erklärung oder was ist deine, deine Meinung? Was glaubst du, warum Menschen sich, du hast gerade ja schon Stichwörter gegeben, aber was ist es, was uns betrügen lässt oder was uns in Affären letzten Endes ähm, ja, gleiten lässt? Was glaubst du, was steckt dahinter?
1: Also, für mich ist es, hat es tatsächlich so eine ganz banale und sehr logische Ursache. Ja, es gibt also viele verschiedene Ursachen. Zum Thema, okay, meine Partnerin, die meckert nur noch an mir rum und will keinen Sex. So, das wäre jetzt der Klassiker. Aha. Oder mein Mann arbeitet zu viel und kümmert sich nicht um mich, ich brauche irgendwie emotionale Bestätigung. So, Affären passieren häufig, wenn irgendein Schicksalsschlag passiert ist, ähm, wenn jemand wirklich ver verletzt, verwundet ist durch irgendwas Aha. völlig anderes und Aha. dann kommt eine, die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt und sagt das Richtige und, und so. Also, auch da lässt es Menschen in Affären schlittern. Ähm, Ego ist ein Thema. Jemand, Ein, ein Mann, der in einer Midlife-Crisis ist, der sagt, das oh, is ist schon alles is? oder so. <lacht> ich hatte mal einen, einen Mann, der wollte seine Firma verkaufen und ist dadurch in so, in, in, in so einem, ja, der hat seinen Identitätsverlust als Chef dieser Firma oh, okay. oder Inhaber dieser Firma, hat der hat nicht verkraftet und hat sich aha. dadurch eben sein Ego auf einer anderen Stelle halt durch eine Affäre wieder gepusht. So Also oh, es aha. gibt verschiedenste Ursachen und für mich aha. ist so die die Grundursache oder die Ursache hinter der Ursache ist, weil das Gehirn so funktioniert, wie das Gehirn funktioniert. Okay. Die, die Menschen sagen immer, ja, da muss man doch reden oder das muss man doch vorher irgendwie mit dem Partner klären oder man muss doch und man muss doch. So, nur unser Gehirn weiß, dass Fremdgehen scheiße ist. Mhm. Wir, wir alle wissen es. Es hat nichts damit zu tun, dass jemand zu wenig Informationen hat oder irgendwie sich denkt, ah ja, Fremdgehen wäre doch cool. Mhm. Die, die bei mir landen, die finden Fremdgehen nicht cool. Auch die, die es tun nicht, und die sagen, mhm. ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde.
0: Ja, weil es verletzt ja jemanden. Und das will in der Regel, glaube ich, tatsächlich genau. keiner. Oder? Also
1: den Partner verletzen, das macht keiner mit Absicht, sondern mhm. die mhm. rutschen halt. Da, es geht meistens nicht so sehr um den Partner, sondern wirklich um die Person selber. Und ja, da sind oft in, in den Beziehungen Jahre, Jahrzehnte schon echt Dinge blöd gelaufen, wo ich gesagt habe, ja, solche Beziehungen kann man führen, ich hätte keinen Bock drauf. Und ich sage, ey, ihr habt euch jetzt irgendwie 20 Jahre Leben. <lacht> Hörst Jetzt? du mich?
0: Nee, wir haben gerade ein technisches Problem. Ich habe äh, ab und zu diesen Aussetzer und ich habe keine Ahnung bis heute, warum das so ist. Die letzte Minute, glaube ich, können wir die okay. nochmal zurückspulen? Natürlich, ich kann
1: immer zurückspulen. Und es Super. liegt diese Aussetzer liegen immer an der Internetverbindung. Ich weiß, aber ich
0: weiß nicht warum, weil der Ausschlag, wenn wir es testen, ist immer prima.
1: Ich habe mhm. noch nicht
0: die Lösung, warum wir diese Aussetzer haben.
1: Nee, weil das ist halt so. Das kann auch an meinem Internet liegen, weißt du?
0: Wahrscheinlich ist es meins. Muss
1: vielleicht gerade irgendwie eine wichtige Mission äh, gewinnen <lacht>
0: im Nebenzimmer. Das ist echt übel. Okay, versuchen wir die letzte Minute nochmal zurückzudrehen. Also die,
1: die Ursachen eben im Sinne von, die Partner haben sich Jahrzehnte wenig miteinander gesprochen, viel gemeckert, mhm. nicht zärtlich oder wertschätzend miteinander umgegangen, wo ich immer sage, es ist ein Wunder, dass bisher noch keiner fremd gegangen ist. Also letztlich ist es ja recht logisch, so Fallen aus allen Wolken, weil sie sich in mhm. so eine ja, Illusion begeben haben, ja, mir passiert sowas nicht. So. Nur ja die, Grund, mhm. die Grundursache ist, weil unser Gehirn noch so funktioniert wie in der Steinzeit. Mhm. Unser Gehirn muss Schmerz vermeiden. Lust erzeugen und energiesparend arbeiten. Ja. Das heißt, sich mit dem Partner außer dazu setzen, wenn man merkt, da ist irgendwas, da stimmt, was nicht, ist schmerzhaft und, und kostet verdammt viel Energie. Das will das Gehirn nicht. Ja. So, dann Lust erzeugen. In unserer Gesellschaft sind wir eben darauf programmiert, was so Alkohol trinken, Dokumenten ausschütten, immer her damit, viel ja. essen. Ja. So, weil unser Gehirn immer noch wie in der Steinzeit so, scheiße, wer weiß, wann das nächste Mammut ums Eck ähm, <lacht> Ich muss jetzt bitte hier alles in mich reinstopfen, was ich kriegen kann. Oh, wow. Und es ist natürlich bei einer Affäre, wenn die so so... Die zum Greifen nahe ist und auch vielleicht sogar die Situation perfekt passt, so das kriegt keiner mit und, mhm. und äh, so, dann ist es total logisch, weil das Gehirn sagt: oh, Ja, damit, geil, ja, für mich. Und auch Sehr. wenn wir dann danach oder die meisten Menschen, die, die fremdgegangen sind, die dann danach dieses ganz schlechte Gewissen haben, aber sie sind dann angefixt, mhm. können es nicht mehr aufhören, so mhm. oder, oder es war vielleicht nur einmalig, aber mhm. was auch immer, nur letztlich ist das Gehirn genau dafür gemacht um den, den, den Problemen der Ehe aus dem Weg zu gehen, möglichst viel Lustgewinn zu erzeugen, wo an jeder Ecke, so, mhm. und dann im Idealfall auch noch nicht mal neue Gedanken denken, weil eben, wenn wir das denken, was wir gestern gedacht haben, dann brauchen wir wenig Energie.
0: Mhm. Sehr so, nur logisch.
1: Um eine Beziehung langfristig erfüllt und sogar dann noch treu erfüllt zu behalten, braucht das Gehirn unfassbar viel Energie. Wir müssten eine Fortbildung machen. Wie funktioniert Beziehung? Wie wow. funktioniert miteinander Reden? Wie mhm. kriege ich meine eigenen Ängste im Griff? Wie gehe ich mit den Ängsten meines Partners um? So, Das alles wissen die Menschen nicht. Und, und sie können es nicht. Sie haben es nie gelernt.
0: Mhm.
1: Fremdgehen ist super easy. Ja. Da kommt plötzlich eine Person, fühlt sich super an, das Gehirn sagt, go. Ja.
0: Ja, hört sich total logisch an. an. Wie
1: konnte er nur und so, wo ich sage, ja. es ist ziemlich normal, weil wir alle letztlich missverstehen, dass unser Gehirn nicht auf die gesellschaftliche Moral hört. Unserem ja. Gehirn ist die gesellschaftliche Moral total drecksegal in dem Moment, wo es haben kann, was es haben will.
0: Ganz am Anfang hast du ähm, gesagt, als ich gefragt habe, was sind das für Leute, welche, mit welchen Fragen kommen die, da hast du gesagt, so, ja, ich habe schon, äh, mein Mann hat lange nicht mit mir geredet oder wir haben nicht zusammen gemacht, wo ich so dachte, ah, okay, es sind so Aspekte wie mangelnde Wertschätzung, mangelnde Offenheit, mangelnde Aufmerksamkeit oder auch Aspekte wie einsam sein, ich fühle mich einsam äh, in der Partnerschaft, wenn man jetzt Wüsste, dass es diese Faktoren, dass die alle wichtig sind für eine Partnerschaft und man würde die mehr beachten. Glaubst du, dass unser Gehirn dann anders reagieren würde, wenn es ja eigentlich satt ist? Also wenn also
1: es, ich,
0: weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also dieses, wie kann ich Fremdgehen verhindern, wenn ich meinem Partner alles gebe, was der braucht? So
0: dann und mir auch.
1: Sowas nicht.
0: Also mir selber ja auch. Also wenn ich satt bin, also wenn ich gar nicht so im Außen fokussiert bin darauf, dass ich was brauche, sondern innerlich satt bin, überlege ich gerade, ob mein Gehirn sich dann anders verhält.
1: Das Thema ist, als ich mich verliebt habe, war ich satt. Das ist voll und ganz. Und das ist ein Mythos, ja. also ja, die meisten Affären, die auf meinem Tisch landen, da sage ich, Holla die Waldvieh, ihr habt echt ganz schön äh, Dreck am Stecken, alle beide, ihr habt wirklich ein paar Jahre lang ein, einiges, uh, äh, ja, eben nicht offen, nicht mhm. sich um eigene Ängste gekümmert, nicht emotional erwachsen äh, geworden und so weiter. Nur mhm. als ich mich verliebt habe, war ich A, sehr erfüllt und sehr satt, mhm. weil es gerade sehr gut gelaufen ist und das Gehirn kann sich trotzdem verlieben. Weil Liebe findet in einem völlig anderen Gehirnzentrum statt wie Verliebtheit. Mhm, das sind völlig ja. verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und ähm, das bedeutet nicht, wenn ich satt bin, dass ich nicht, was du, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, die Singles haben mir dann, weil ich dann, ich habe ja dann mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, okay, das mit der Treue, ich glaube da nicht so dran, lass uns das irgendwie anders machen. Und dann wurde mir oft vorgeworfen so, boah, jetzt hast du einen tollen Mann, jetzt willst du noch einen, äh, bist du denn nie zufrieden, so ungefähr. Gerade von den Singles. Die,
0: die Moralkeule.
1: Ja. genau ja. und ich meine wenn ich jetzt keine Ahnung einen Porsche in der Garage stehen habe und ich sage aber Motorradfahren ist auch geil ja. dann schau dann kann dein Gehirn so satt wie es nur sein ja. kann aber mhm. es braucht trotzdem vielleicht einen neuen Input mhm. wir spiegeln uns in jeder Person mit der wir in Kontakt treten spiegeln wir uns anders
0: mhm. das und wenn
1: wir uns verlieben die Liebe zum Langzeitpartner spiegelt eine andere Persönlichkeit als eine Verliebtheit jetzt zu einem Arbeitskollegen oder zu Aha. einer Jugendliebe oder was auch immer. Aha. Deswegen, es ist ein Mythos, also dass nur unglückliche Leute fremdgehen, es gehen auch glücklich verheiratete okay. Menschen ja. fremd. Ähm, und eben dieses, ja, wie kann ich es denn verhindern, indem ich eben meinem Partner quasi alles liefere. Wir können unserem Partner nicht alles liefern. Es, und und wenn es nur rein dieses, mal was Neues ist. Wie ja. soll ich nach 18 Jahren meinem Partner mal was Neues liefern? Ja, ich kann... Varianten einbauen und keine Ahnung, <lacht> Fesselzeug oder was bestellen und, und solche Dinge. So, aber ich bin immer noch ich. Okay, Also ich werde ja. nicht neu sein und nicht auf seine Berührung anders reagieren als bisher.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist auch manchmal, Menschen sind neugierig und Gehirn ist neugierig und Gehirn Total. will sich weiterentwickeln.
0: Ja. Ich, ich würde das immer, also ich selber würde es gar nicht nur auf das, also du, du beziehst es sehr auf das Gehirn, was total logisch klingt. Ich habe noch so die Idee, dass ich einmal sage, wir bestehen aus vielen Anteilen und unterschiedliche Anteile reagieren eben auch auf unterschiedliche Menschen. Und wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, dann hat ein Anteil oder haben vielleicht mehrere Anteile in mir auf diesen Menschen reagiert und sind angezogen von ihm, begeistert von ihm. Aber es gibt auch andere Anteile in mir, vielleicht Jugendliche oder irgendwelche anderen Anteile, die stehen auch auf was ganz anderes. Und da kommt dann einer daher und, und spricht genau diesen Anteil in mir mhm. an und der kommt dann quasi nach vorne geschossen und sagt so, hey, das ist meine Chance, jetzt sehe ich auch endlich mal Land in Sicht hier und da möchte ja. ich jetzt mal aktiv mhm. werden. Also ich glaube, es ist dieses Zusammenspiel Psyche-Gehirn, ähm, was die ganze Persönlichkeit angeht. So, aus der wir quasi ja konstruiert sind. Und da finde ich das für mich immer ganz logisch zu verstehen. Hey, wir bestehen einfach aus unterschiedlichen Anteilen. Und manchmal ist es der, du hast es vorhin so schön gesagt, da sagt dann einer was Richtiges. Das kann ein Zaubersatz sein und auf einmal kommt irgendeiner in mir hervor und sagt so, das wollte ich schon immer mal gehört haben und jetzt endlich ja. sagt es einer. Oder es ist der Moment, wo es genau der richtige Satz ist und es kommt ein Nähegefühl zustande, was einfach äh, in dem Moment nicht zu stoppen ist. Und dann ja. aber auch äh, dem will Gehirn natürlich danach gehen. Das habe ich, fand ich eine super, super Erklärung, dann zu sagen: Go! Ne? Also, ja, das äh, habe ich total verstanden. Und was ist deine Erfahrung? Wie gehen, wie gehen Leute jetzt damit um? Jetzt ist der Salat passiert. Sie sind fremd gegangen und
1: dann? Um, das ist auch wieder total unterschiedlich. Manche, die fremdgegangen sind, ähm, die stecken den Kopf in den Sand und verstecken sich irgendwie hinter Schuldgefühlen und sagen, oh Gott, ich kann da nie wieder drüber reden. Ähm, andere, die unterstützen ihre Partner und gehen gemeinsam zur Paarberatung. Ähm, einer, ich, letztens ein Co Coaching-Pärchen, wo der Mann einfach gehofft hätte, dass ich für seine Frau irgendwie so ein Rezept finde, dass sie besser damit klarkommt. So, also quasi so die blöden Gefühle können sie das wegmachen? Genau. Und das ist total unterschiedlich. Also wie die Menschen damit umgehen, ist, liegt eben an ihren Denkstrukturen, an, an, ihren, äh, an ihrer Erziehung, an dem, wie sie groß geworden sind, an dem, wie sie Beziehung gelernt haben. Ich habe ganz viele Affären, also Menschen, die eben entweder betrogen worden sind oder selber fremdgehen, wo das in mhm. der Familie schon passiert ist. Ja. Ein Elternteil schon oder wo es, keine Ahnung, irgendwelche unehelichen Kinder gibt, aber da nie drüber gesprochen wurde und so weiter, weil sich die Familienmuster wiederholen, ja. um dort eben Heilung zu erlangen.
0: Absolut. Und wenn ich schon mit dem Glaubenssatz durch die Gegend renne, irgendwann werde ich betrogen oder äh, Menschen betrügen sich halt, weil ich das so gelernt habe oder so erlebt habe, weil meine Eltern das ja auch so gemacht ja. haben, dann ist es für mich ja noch was viel normaleres quasi. Ja. Ne? Ich äh, nehme das in Kauf, weil ich weiß, das passiert vielleicht und äh, trotzdem bin ich nicht glücklich damit. Ja. Genau.
1: Ja. Und dann ist für mich halt wirklich dieses, ich schaue einfach auch eben hin in die, die Ursache, hinter der Ursache, klar, das Gehirn. Logisch, aber dann, das hilft ja den Leuten jetzt, also ja, hilft mehr zu verstehen oder mehr Verständnis mhm. zu haben, okay, der macht es nicht, weil er mich ärgern wollte oder bescheißen oder verarschen wollte, sondern es ist eben vom Gehirn her erklärbar, es ist mhm. völlig normal, so, und es gibt natürlich viele andere Gründe, die ich dann versuche halt aufzudecken, im Sinne von, okay, deinem Leben gibt dir gerade die Möglichkeit, deine Kindheitsmuster zu überarbeiten, Super. So. Und so, also, dass ich wirklich auch hinter die, die banalsten Ursachen schaue und dann sage, was könnte denn der tiefere Sinn für dem Ganzen sein? Und es hat mhm. immer einen Sinn, immer. Mhm. Und, und anstatt eben jetzt im, im Drama zu versinken und für immer verbissen oder äh, ja, wütend zu sein oder Rache Gedanken zu haben, mhm. dürfen halt auch Betrogene lernen, okay, es hat auch eine Bedeutung für mich. Ja. Und ich kann jetzt das Beste draus machen, so wie manche Menschen, die ein wirklich heftiges Trauma erlebt haben. Die einen äh, zerbricht es und die anderen werden stärker. Ja. Und wir haben die Wahl.
0: Das stimmt, ja. Aber das erstmal zu begreifen, das ja. ist ein Riesenschritt. Ja. Also das merke ich ja auch, als ähm, ich arbeite, habe ja viele Jahre mit Traumatisierten gearbeitet, auch als Traumatherapeutin und dieses, ich bin Opfer, das ist ja teilweise, das ist so festgesetzt, dass man einfach dieses, ich kann mir nicht erlauben, auch darin eine Chance zu sehen genau. oder darin auch was Gutes anzuerkennen, das wäre ja, als ob ich mit der Tat einverstanden wäre. Ja, genau. Ich so: sage, Nein, das ist ja, es genau. nicht. Das ist es nicht. Das zu also zu entkoppeln, ne, wenn ich etwas annehme oder wenn ich darin auch eine eine ja so die Chance aus der Krise, wenn ich die erkennen kann, dann heißt es nicht, ich bin einverstanden mit dem, genau. was passiert ist. Ich muss nie einverstanden sein. Aber genau. ich kann trotzdem annehmen, es hat auch was für mich. Also es kann genau. auch für mich was drin sein. Es ist ein Riesenprozess, toll, ganz, ganz toll.
1: Ja. Ich meine, ich sortiere ja über meine Artikel und über meine Videos sortiere ich schon diese Opferhaltung aus, weil jemand, mhm. der in der Opferhaltung bleiben will, der kann mit mir nicht arbeiten, Schwierig, der kann mich ja. nicht ertragen und ich umgekehrt auch nicht tatsächlich. Ich möchte nicht mit Menschen arbeiten, die in dieser Opferhaltung stecken. Ich habe auch eine Weile mit Geliebten gearbeitet, Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, alle drei haben eben ein Thema und, und, und ich möchte alle drei so. Nur die Geliebten sind wirklich von der von der Gesamtzielgruppe, da sind mal ein paar Ausreißer dabei, die wirklich sagen, okay, ich will das jetzt ändern. Aber eine Geliebte an sich ist schon gern Opfer. Ey, holler die Waldsee. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist was, wo ich nicht mitarbeiten will und wo ich gemerkt habe, okay, das äh, gebe ich auch wieder komplett ab weil das nicht meine Zielgruppe ist, die mir wirklich Spaß macht.
0: Das ist spannend. Auf den Aspekt bin ich noch gar nicht gekommen. Warum ist die Geliebte eher in dieser, in dieser Opferrolle? Ich überlege gerade mit.
1: Also die, die Betrogenen, die in der Opferhaltung sind, die können mit mir eh nicht. So, die würden bei mir nie aufs Tablett
0: tauchen. Weil, weil du böse bist, weil du unangenehme weil Fragen bin. stellst.
1: Genau, ja, weil okay. ich da zum einen, ich bin immer salopp, so, ja zu so fremdgegangen, und? Ja, genau, du Punkt, verstehst also, weißt du, sie so, Dieses äh, ja, ja. Äh, muss ja nicht immer ein Drama sein. So. Mhm. Also deswegen sortiere ich die Betrogenen gut aus. So, dann mhm. habe ich einen Artikel geschrieben, eben Affäre, die Geliebte ist nicht das Problem, mhm. weil sie ist nicht das Problem, sondern das mhm. Problem liegt in dem Paar oder in der Person, die fremd geht. Mhm. So, die Geliebte ist meistens das Feindbild, mhm. aber nicht das Problem, sondern nur ein Symptom einer Krise, aber nicht die Ursache. Mhm. Und daraufhin haben sich dann sehr viele Geliebte angesprochen gefühlt. So Und eine Geliebte ist letztlich, also viele Geliebte, die wünschen sich, ja, der muss doch nur seine Frau verlassen, dann ist ah. bei mir endlich alles gut. Okay. Äh, never ever. Ja. Der funktioniert so nicht. Und die gehen aber so krass in dieses, er ist quasi mein Glücksheiland und wenn endlich er frei wäre, dann wäre ich endlich glücklich. Was ein totaler Blödsinn ist. Ist
0: das so ein Zelebrieren einer Sehnsucht?
1: Die sich aber eigentlich
0: ist? auch nicht erfüllen darf?
1: Ich meine, die, die, die verlieben sich, ja, der Typ hat eine Partnerin und irgendwann, auch wenn sie es von Beginn an nicht wissen, aber irgendwann wissen sie es und bleiben trotzdem in dieser Konstellation stecken. Und ich sage, ihr habt, du hast drei, drei Möglichkeiten. Entweder du lernst damit umzugehen und sagst, es passt schon. Ja, der hat nicht immer Zeit, und ja, an Weihnachten hock ich allein daheim, aber ich finde, hab meinen Frieden, weil diesen Tuten finde ich einfach toll. So, oder du versuchst es zu ändern, indem du, keine Ahnung, ihm ein bisschen die Stellschrauben enger drehst, dass du ihm Druck machst, whatever, dass du sagst, so, jetzt, du musst dich jetzt entscheiden, bla, bla. So, kann aber auch passieren, dass er dir dann abhanden kommt. Logisch, da musst du mutig sein. Oder du sagst selber, boah, mich, mich reibt der Scheiß so auf, ich gehe. Also, love it, change it, leave it ist die Möglichkeit, die jede Geliebte hat. So Und die meisten wollen halt, dass er es ändert, mhm. anstatt dass sie selber in der Verantwortung sind, es zu ändern.
0: Aber dann Oder? würde ja, mein Muster war bisher immer, dass ich gesagt habe, die sind eher in so einem Beziehungsgeflecht, dass sie eigentlich Beziehungen wirklich vermeiden. Aber natürlich so sich deklarieren, dass sie ja eigentlich diejenige sind, die aber das antreiben, aber eigentlich vermeiden sie es. Weil indem ich immer in der Sucht bleibe, ich will ja den anderen, aber eigentlich nie das bekomme, vermeide ich instinktiv ja auch. Also ich lasse Partnerschaft gar nicht wirklich zu. Weil was wäre, wenn der sich jetzt wirklich trennen würde und würde sich für mich entscheiden? Es wäre überhaupt nichts gut. Die würden wegrennen oder hätten Panik oder sonst was. Weil das ist, glaube ich, nicht das wirkliche Muster, was sie verfolgen, war bisher so meine, äh, meine Gedankenkette.
1: Ja, das ist sicherlich auch ein Aspekt, dass es viele Geliebte gibt, die eben sich nicht einlassen können wollen oder irgendein anderes blödes Muster, blödes Bindungsmuster mitbringen. Und wenn man sich einmal in einen, in einen verheirateten Typen verliebt, dann würde ich noch nicht von dem Muster sprechen. Beim zweiten Mal, ja, würde ich mal genauer hingucken. Beim dritten Mal, mh, ja, da kann vielleicht was Musteriges dahinter stecken. So. Ähm, letztlich ist, ich habe viele Geliebte, also mit Geliebten gearbeitet, die, die, die hätten gar keinen Partner brauchen können, weil sie zu wenig Zeit oder noch mhm. zu, zu viel eingebunden in irgendwelche anderen Dinge waren. Okay. Ich sag, scheiße, wenn, wenn der eigentlich ständig da wäre, das wäre eigentlich nicht cool. So, und, und rein ganz pragmatisch. Also da ging es noch nicht mal um ein vermeidendes Beziehungsverhalten, sondern okay. um, keine Ach, Ahnung, mein Ex-Partner zahlt mir noch, äh, keine Ahnung, äh, Trennungsgeld genau. und wenn der wüsste, dass ich in einer neuen Beziehung würde, das sofort einstellen. Wo ich okay. sage, dann macht es Sinn, heimlich zu sein. Ja. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn du mhm. auf das Geld angewiesen bist. Mhm. So klar, ist zwar wieder ein Be Betrug letzten Endes, aber ich meine, wenn das halt so so ist, dann muss halt jeder für sich selber entscheiden, was, was mache ich denn mit meinem Leben. Aber ja. die
0: sind auch, glaube ich, dann nicht ganz so unglücklich, oder?
1: Also wenn sie dann mal gecheckt haben, dass es das eigentlich eine coole Situation ist, ja. dann hört das Unglück auf.
0: Ja, dann, dann ist es doch irgendwie genau. eigentlich ganz, ganz
1: okay. Ja, es geht immer um die Bewertung im Gehirn. Egal, ob ich betrogen worden bin, ob ja. ich fremd gehe oder was auch immer. Es geht immer um die Bewertung im Gehirn. Ja. Wie, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen? Gebe ich dem Ganzen die Bedeutung von Drama, dann wird es ein Drama. Gebe ich dem mhm. Ganzen die Bedeutung von Chance, dann wird es eine Chance.
0: Das ist ein super super Aspekt, die Bewertung. Genau, ja, und das passiert letztendlich wieder im Gehirn. Ja, es ist alles im Gehirn. Aber es passiert auch was im Herzen. Was ist mit Vertrauen? Da hattest du vorhin also, auch gesagt, so, was ist mit diesem Vertrauen? Was machen wir damit?
1: Wenn Zum einen bin ich da sehr sehr unromantisch, weil ich sage, das Herz steckt nicht hier im, in unserem Körper, sondern das Herz steckt auch in unserem Gehirn. Da ist halt, ich habe es befürchtet. Es ist halt auch, wie wir verlieben, wie wir uns lieben. Es passiert alles im Gehirn, es ist alles chemisch, es ist alles mit Synapsen verbunden. so. Und Vertrauen ist etwas, wo ich sage, ich also wir, wir haben so ein, so ein schräges Verständnis von Vertrauen. Wir vertrauen dem Partner, dass er nichts Blödes tut. Wir mhm. vertrauen dem Partner, dass er das tut, was wir wollen. Mhm. Und ich sage, bitte was? Das ist schon blöd ist eigentlich, ne? Mit Vertrauen nichts zu tun. Ja. Wenn ich vertraue, und da sage ich immer, das ist so eine übergeordnete Form oder Art von Vertrauen. Ich darf meinem Partner vertrauen, dass er für sich die richtigen Entscheidungen trifft. Und selbst mhm. wenn er fremdvögelt oder wenn er mich verlässt für eine andere oder was auch immer, es mhm. ist sein Leben, es ist sein Körper. Er muss entscheiden, was in seinem Leben wichtig ist und, mhm. und dieses Vertrauen, wenn ich sage, ich kann mir selber vertrauen. So, mhm. wenn mein Partner mich verlässt, ja, Mai, dann ist halt so, da, ja, das wird sau wehtun. tun. Ich habe da, um Gottes Willen, ich sage zu meinem Mann, er darf mich ja nicht verlassen. <lacht> <lacht> Nur letztlich werde ich einen Weg finden. Ich werde mich nicht Weg umbringen. Sein. So muss ich. Ich, ja, ich, ich betreue mhm. eine Kundin, da ist der Mann beim Bergsteigen abgestürzt. Oh yeah. Die darf halt lernen, auch wieder sich im Leben zu öffnen und zu sagen, hey, mhm. das war vielleicht noch nicht die letzte Beziehung. Mhm. Und solche Dinge, Vertrauen, bedeutet für mich immer mehr so, ich vertraue in mich selbst, ich vertraue mhm. in mein Leben, dass auch selbst wenn eben so ein Betrug stattfindet, was blödes passiert mhm. in meinem Leben, was, was ich so, denke ich, das Leben passiert immer für mich und nicht gegen mich. So. Ja. und auch wenn es schmerzhaft ist und wenn es weh tut, aber es ist Teil meiner Entwicklung und Teil meines meines Werdegangs.
0: Mhm. Aber da muss ich mit mir selber
1: fallen werden. Äh, ja, der macht sehr viel Sinn. <lacht>
0: und das ja, das ist ja schon eins der Dinge, wo, glaube ich, viele Leute immer noch nicht so ganz verstehen, was es bedeuten, bedeuten kann, wirklich 100% Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, meine eigenen Sachen mir anzugucken, ne, mich kennenzulernen, mich wirklich mal zu besuchen und zu fragen, hey, wer bin ich eigentlich ne? was, ja. was, und was steckt in mir und was, was möchte ich, was wünsche ich mir eigentlich und das dann auch noch zu formulieren also wirklich wie du vorhin schon sagst mal in die Energie zu gehen und in die Anstrengung ich sag's auch meinem Partner noch was genau. da so in mir los ist
1: und das dann ist kann der Partner nein sagen absolut weil er nicht dafür zuständig ist mir ja. alles zu geben was ich will dann ist es dann, dann muss ich mir vielleicht überlegen okay erreicht mir einer <lacht> oder will ich vielleicht doch noch einen und <lacht> ja, auch geben das. dem nicht den Raum das ist auch spannend, die Zuständigkeit.
0: Wer ist eigentlich zuständig für mein, mein Glück und meine, meine Befriedigung? Ist es nur ja. mein Partner? Bin das nur ich? Oder, oder auch andere? Also die, die Zuständigkeit mal zu klären, das ist auch ein sehr, sehr spannender Aspekt, das stimmt. Boah, ich gucke auf die Uhr gerade und kann es kaum glauben. Ja, das
1: ist so. <lacht> Krass. Ich kann drei Tage durchreden. <lacht> Boah,
0: das Thema ist auch wirklich, also da könnte man einen ganzen ganz ein Workshop draus machen. Mhm. Was glaubst du ist die ehrlichste Bezugsform, die wir Menschen zurzeit haben? Gibt es sowas
1: überhaupt? Die, die, wie meinst du die ehrlichste Bezugsform? Beziehungsform, Beziehungsform. Also Ich glaube, die ehrlichste Beziehungsform ist, wenn wir zu uns selber ehrlich sind. Mhm. Egal, ob wir monogam leben, ob wir offen leben, ob wir Polyamor leben, das ist alles ziemlich banane. Wenn ich sage, okay, monogam, ich bin momentan bin ich sehr, sehr monogam, weil ich habe jetzt viel ausprobiert, mir langt es jetzt gerade ein bisschen. <lacht> und dann ich gesagt, so, äh, jetzt ist auch Monogamie gerade mal ein, ein Konzept, wo wir beide, auch mein Mann, sagt, okay, das taugt uns gerade. Okay. Also, aber das be bedeutet nicht, dass wir jetzt stur monogam sind und weh, du würdest so, sondern wir sind halt eher, wir haben die Offenheit im Kopf. Okay. Und wir sagen, erstmal miteinander reden und <lacht> Bedürfnisse können sich ändern. <lacht> Nächstes Jahr um die Zeit könnte wieder ganz anders ausschauen. <lacht> <lacht> ähm, nur mit sich selber erstmal ehrlich zu sein, wie geht es mir denn gerade? <lacht> Bin ich denn gerade da, wo ich sein will? Bin ich die Person, die ich sein möchte? Kann ich mich entfalten? Kann ich mich entwickeln? Kann ich mich in dieser Beziehung eben <lacht> mit meinem Partner so auseinandersetzen, dass ich das Gefühl habe, ich darf ich sein. Mhm. Und das ist für mich so die ehrlichste Form von Beziehung, wenn ich ja. wirklich ich sein darf und mein Partner mich dabei unterstützt, ich zu sein, auch wenn es für ihn unangenehm wird.
0: Wow. Mhm. Ja, kann ich gut nach nachvollziehen. Und würdest du auch sagen, das heißt gar nicht unbedingt, nur weil man jetzt entscheidet, wir haben eine offene Partnerschaft oder wir, wir erlauben uns auch mal unseren sexuellen Gelüsten nachzugehen, es stellt nicht immer gleich dieses ganze Beziehungskonstrukt in Frage. Nein. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz entscheidend. Okay, ihr habt euch gerade betrogen, aber das heißt doch nicht, dass die Partnerschaft gleich kaputt genau. ist und dass nichts mehr gehen genau. darf und alles sofort, Familie, es muss alles sofort äh, den Bach runtergehen. Das heißt das für mich auch
1: gar nicht. Überhaupt nicht.
0: nicht. Ja.
1: Und es ist, wenn eine Beziehung, ich sage immer, weil, weil die Menschen sagen, ah, oh, Fremdgehen, das, das geht gar nicht und dann ist die Beziehung nichts wert. Eine gute Beziehung hält Fremdgehen aus. Eine schlechte nicht.
0: Also ich glaube, wenn das nicht ein perfektes Schlusswort ist Juhu. zu unserem Thema, dann weiß ich es auch nicht. Melanie, wo findet man dich? Wie können Leute in, mit dir in Kontakt treten? Also ich würde ja auch was in die Shownotes schreiben. Du hast vorhin das Buch erwähnt. Das würde ich gerne mit aufnehmen, was dir so geholfen hat. Mhm.
1: Also mich findet man einfach, indem man Melanie Mittermeier bei Google eintippt. Und dann macht es auch mehr Wumms.
0: Deine Website auf jeden Fall ist genau.
1: da. Also, ja. Ja. Melanie-Mittermeier.de. Das ist Meyer mit a, a i i r geschrieben. Mhm. Ähm, nur letztlich, egal, Social Media, ich bin überall
0: habe also, gesehen, du bist auch, in Zeitungen habe ich gesehen, warst du unterwegs, im Radio hören wir, warst genau. du unterwegs, im Fernsehen warst du auch schon, ARD ja, habe ja, ich ja. vorhin gesehen. Ja. Also du bist wirklich äh, dabei oder bist schon richtig gut durchgestartet, die Leute kommen auf dich zu, richtig super und wenn jemand auf dich zukommen möchte, er braucht eigentlich nur noch deinen Namen zu googeln, genau. leichter geht es ja gar nicht ja, mehr. Ja, genau. <lacht> Magst du noch mal das Buch gerade sagen, was, du, was dir so weitergeholfen hat mhm. von dem Sch ein... Daniel
1: Schnapp? Schnapp? Also der, den schreibt man Schnarch, wie, schnach, schneiden. wie schneiden. die Deutschen, immer so ein super lustiges ein Amerikaner, David Schnarch und der okay. ist Sexualtherapeut und der hat dieses Buch geschrieben, die Psychologie sexueller Leidenschaft mhm. oder auch Intimität und Verlangen, also der macht da einen ganz, ganz, ganz guten Job, äh, auf der, auf der Sexebene finde ich großartig seinen Ansatz, mhm. ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Na, dann weiß ich ja, was ich gleich noch bei Amazon bestellen darf. Ja, ja. Das kenne ich nämlich
1: tatsächlich noch nicht. Ja, also ich freue also mich immer, ist, wenn ich... Es ist anspruchsvoll. Also meine Kunden schmeißen mir es manchmal um die Ohren, weil sie sagen, boah, was für ein Werk so. Selbst mein Business-Coach, sie empfiehlt dieses Buch ständig, weil sie sagt, da können wir so viel lernen über menschliches Verhalten und, mhm. und wie sich eben Erziehungsmuster auswirken und so weiter, mhm. auch dann auf, auf die Sexualität mhm. und so. Mega cool. Also mega cool. Es lohnt sich, sich da durchzukämpfen
0: dann werde ich das gleich auf jeden Fall machen. Melanie, du liebe, ich danke dir total für diesen lebendigen, <lacht> wirklich sehr informativen äh, Talk auch. Ich hoffe, dass die, dass die Leute verstehen, dass Fremdgehen nicht das Ende ist, das Affären, was ist, was zum Leben dazugehört und es kommt immer darauf an, wie unser Gehirn es bewertet. Ja, genau. Ganz genau. Super. Ja, es war mir
1: ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Ich wünsche dir einen ganz, ganz zauberschönen Tag noch. Ja, Hab ebenso. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und ich bin gespannt, wo sich unsere Wege wieder kreuzen. Ciao. Wir sind beide im Thema Liebe unterwegs. Von ja. daher ähm, bin, ich, bin ich sicher, dass sie sich kreuzen werden. Ach, garantiert. An alle da draußen, ob ihr zuschaut oder zuhört, ich wünsche euch einen wunderwundervollen Tag und ähm, ja, genießt das Leben und liebt euch. Genau. <lacht> <lacht> Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.